0: Hallo en welkom by Kerkson en Meere se Eredienst klankopname. Ons is so blij dat jy vandag inskakel en as hierdie boodskap vir jou waardevol is, sal jy dit nie asseblief met iemand deel nie, so dat hulle ook die Jezuslewe kan ontdek. Hier is vandagse boodskap. Jere, ons wil hierdie woorde ego, jere, dat daar is niemand soos jy nie. Jere, in elke keer, wanneer ons dit syng, jere, getuig ons daarvan, want dit is so waar. Heere, wanneer ons hier die woorde sing van verander ons leven, Heere, en dat jy is heilig, Heere, dan bedoel ons dit werkelijk. Heere, dankie dat jy een groot God is. Heere, dankie dat jy hier by ons is. Heere, dat ons saam so met miljoene christenen recht die wereld by mekaar kan kom op hierdie dag om dit te besing, Heere, om te kan besing oor hoe groot jy is, dit wat jy gedoen het. Heere, dat ons dit kan gloe en dat ons dit kan weet. Heere, dankie dat ons vanavond hier kan sit, Heere, en, en bykie dieper delg in die woord en mag ons iets ontdek daar, Heere. Heere, ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons waardeer net vir oomlik ons band. Kan ons nie net vir hulle handenklap gee nie? Ek dink, hulle het rechtig goe werk gedoen. Dankie julle, van hulle is uit. Hulle, soos ons is nou klaar. Maar dankie Leanda, dat jy so sit en na my preek luister. Um, Vrienden, dit is vir my lekker om hier te wees vanavond. Ek is gewoonlik vir die tieners show. Wanneer het vakantietijd is, dan is ek bieke hier. Um, ons gaan vandag... Um, So, ek so'n stil staan in een verhaal wat jy miskien mag ken, of miskien dalk ek nie mag ken nie, maar dit is die verhaal van die eemalsgangers, en dit is in Lukas 24, vanaf vers 13 tot 36, so as jy jou bybel nie so het, maak het as blief daarby oop, as jy jou cell phone het, kan jy ook dit daar opkyk, dit is nou as jy die bybel op jou cell phone het, um, so maak gerist dit oop en volg dit, as jy nie jou bybel nie so het, nie moet nie, worry nie, ons het dit vir julle ook op die skerm, wanneer ek het later gaan um, lees. Elke keer wanneer ek by hierdie tekst staan, uh, van enige tekst tilstaan, dan kom ek net achter oor hoeveel hoe waarde daarin is, en toe ek bykie hierdie tekst bestudeer van die eenmaals gangers toe ontdek ek dat die belevenis van hierdie twee volgelinge van Jesus en ons belevenis vandag, hier so in Suid-Afrika, is so die selfde, en ek gaan inne vir jylle dit bykie uh, meer duidelik maak, wanneer jy ons saam in die skrif lees, so die van jylle wat al nie vertrouwd is met die verhaal nie, hier so, so klein bykie achtergrond, so hierdie Dit is die laatste hoofdstuk van Lukas, um, dit vertel die gebeurtenis direct nadat Jesus dood is, gekruisig is, um, en dit help ons om so bykie te kokeloer, bykie in te kyk binnen die hart en in die gedagtes van minste twee van Jesusse volgelinge in die tyd nadat Jesus dood is so die disciples en ander volgeling en hierdie twee mense, hierdie twee emasgangers, hulle was die hele week saam met Jesus, hulle het tyd saam met ons pandeer, hulle het om gevolg hulle het wonderwerke gedoen, hulle het rechte gedink, hier is hierdie amazing man, hulle het gesien hoe hy triomferend in Jerusalem instap die maandag en palmtakke is voor hom neergesit en hulle het gesien, hierdie is die koning, hierdie is die ou wat ons werkelijk gaan kom red hulle uh, het gesien hoe hy die dinsdag en hulle was saam met om die dinsdag toe hy die tempels kon gemaakt het, hulle het saam met Jezus geëet, hy, hy het gesien hoe hy klomp gedoen, doen, hy het veel klomp goeders vertel, so hylle volg vir Jezus um, en hylle is oortuig dat Jezus is anders. Jezus is anders as die ander dominees, as die ander skrifgeleiders, Jezus is anders as Johannes die dooper, daar is iets speciaal aan hom. Hy het wonderwerke gedoen en hy kon die skrif uitlees soos niemand anders nie. Voor hylle was hy inderdaad die Messias, die persoon wat sal kom om mense vry te maak, om hulle te kan kom verlos van hulle onderdrukkers. Hy is die koning wat vir Israel sal heers. Dit is wat in hierdie mense, in hierdie twee volgelinge sy gedagte is aangegaan het en wat hulle gegloe het. Maar dan donderdag, donderdag, dan val alles plat. Jesus word gevang, hy word oorgelever en voor hylle oe word hy doodgemaak. In vrees die hele naweek lang kom hierdie twee eenmaalsgangers saam met die ander 11 en ander volgelinge van Jesus by mekaar en hylle wonder by hulle self, wat nou, wat gaan ons doen? Dit is nou laat zondag middag en hierdie twee volgelinge van Jesus is op die pad. So kom ons lees wat gebeur. Lucas 24 vanaf vers 13. Op die dag was twee van hulle op die pad na een dorpie met die naam Emaas. Twaalf kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. Terwijl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop. Maar hulle oor is verhinder om hom te herken. Hy vraag hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? met somber gezichte gaan staan hulle. En een van hulle met die naam Kleopas antwoord om, is jy dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat jy nie weet van die dinge wat die afgenoep dae hier gebeur het nie? Come on! Hy vraag hulle, wat er dinge? Hulle antwoord om, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, een profeet wat machtig was in die woord en daad en voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad om oor gelever het om ter dood veroordeel te word en om gekruisig het. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sy verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. En nou het een paar vrouwe uit ons kringen ons ook nog ontstel. Hulle was van vanmorgen vroeg by die graf en, sy, en kon sy lichaam nie krij nie. Hulle het kom verteld, dat hulle een verskyning gesien het, en engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mens het ook naar die graf toe gegaan, en dit uh, gekry net soos die vrouwe gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Ek net tot daar lees, van nou gaan nou een bykie verder lees. Die disciples, of, of hierdie twee eenmaalsgangers, wat volgelinge van Jesus is, Op, of hierdie stadion dink hulle was, is op pad weg van Jerusalem af, omdat hulle, hulle hoop verloor het, na die dood van Jesus. Hulle het hoop verloor, ten spuite van die feit, dat daar twee mense kom getuig het, of tenminste vrouwens kom getuig het, dat die graf leeg is, en dat iemand in hulle verskyn het, en gesê het dat hy leef. Hulle is uh, besig om uit Jerusalem uit te gaan, want hulle het totaal en al hoop verloor. Hulle is nie net bezig om Jerusalem te verlaat nie, maar hulle is eindelijk ook bezig om hulle self van Jesus af te onttrek. Hulle doen dit, want hulle weet dat die selfde mense wat vir Jesus doodgemaak het en oorgelever het, is nou op pad na hulle toe. Hulle is die volgende mense op die hitlist, as ek ons term van vandag kan gebruik. Hulle weet dat hulle is volgende en hulle gaan volgende uitgewisraak. So hulle is bang en vrees is bezig om hulle weg te drijf uit Jerusalem uit. Die eenmaals lees ons in vers 17, het met somber gezichte na hierdie persoon toegedraai, na Jesus toegedraai. Wat betekend dit? Wat betekend dit as die bybel, die skrif vir ons, so, dit vir ons so duidelik stel in vers 17? Wat betekend dit as hy sê hy het somber gezichte gehad? Dit beteken dat hierdie twee eenmaals gangers, hierdie twee van Jesus, was totaal en al bedroef oor die toekomst. Hulle is neergedruk, hulle is moedeloos, hulle is sonder hoop. Die mat as de ware waarop hulle gestaan het, is onder hulle voete uitgeruk. Alles waarop hulle gehoop het, is weg. Hulle toekomstplanne ten die kruis vastgeslaan. En hulle het groot grootgoed van Jesus verwacht. Maar hy is doodgemaak. En selfs drie dae nadat hy doodgemaak is, is hy nog steeds dood. Hy het nie opgestaan nie, nie volgens hylle nie. Tot niks het verander nie. En hy het nie geweet wat om met die dinge te maak nie. Hylle was verwaard, hylle was teleergesteld. En hylle geloof was as te ware in Vlaarde. Daar is drie groot goed wat in hylle leven op hierdie stadium oorheers. Vrees, twyfel en verwarring. Hulle is bang oor die toekomst. Hulle is onzeker en hulle weet nie wat ek kan doen nie. So wat doen hulle? Hulle hardloop weg. Want daar is geen bewys dat het gaan beter word nie. Daar is baie mense in ons tyd wat die selfde ervarings beleef. Tereel, teleergestelde verwachtings, hoopeloosheid, ontnuchtering, verwarring, As ons net kyk na ons land, dan verander zekerheid na twyfel. Sommige mense voel dat hierdie is die einde, alles is verloor, hierdie is die doodloopstraat, daar is geen uitkomst nie. Al my, my hoop en drome, daar is geen uitsig nie. Ek het het alles verloor en al wat dan oorblij in ons harte, want ons kyk na wat aangaan, is hierdie naar en onangename gevoel die so binnen in ons maag en dit krap ons om. Maak nie saak hoe ons daarna kyk nie, dit bring vir ons moedeloosheid. As ons kyk na wat aangaan, dan word ons ook bedroef, ons word neergedruk, moedeloos, en weet julle wat, sonder hoop. Vriend, julle weet waarvan ek praat, ons praat van loudsharing ons praat van veiligheid, ons praat van stik in die paaie, ons praat van ekonomie, ons praat van ons toekomst, ons planne, ons praat oor die politiek, ek weet maandag het ons het gesien, he, ons wil nergens op die pad gaan nie, want ons is bang, dat iemand gaan ons poikie langs die pad, en wanneer ons hierdie goeders kyk, en, en wanneer ons hierdie goeders beleef, dan is daar hierdie gevoelens, en hierdie verskillende gevoelens, in ons harte, en ons levens, en in ons gedagtes, kom ons wees geëerlik met mekaar, Wie van ons, wat hier so sit, voel ook so, angstig, moedeloos, of delkwaard? Is dat van jylle, wat welkie so sit? Ek sê een of twee koppe, maar wauw, jylle is nie minder uit. Ek denk, baie van ons voel so, wanneer ons na nou hierdie goeders kyk. En weet jylle wat? Daie selfde emoties, daie selfde goed wat jy voel en beleef, geen toekomstplannen nie, Geen hoop nie, dit is precies die selfde en gevoelens wat hierdie eenmaalsgangers gevoel het. Hulle was mens soos ek en jy wat een prentje gehad het van die toekomst en nou lyk dit anders. En wat doen ons? Baie van ons doen precies die selfde as hierdie eenmaalsgangers en ons hart loop ook baie keer weg. Ons probeer om ons eie uitweg te kryk. Ons maak toe, on ons wil beskerm, dit is oké, okay. maar ons sikkel om vir God raak te sien in die situasie waarin ons ons self bevind. En net soos die eenmaals gang is, is baie van ons die soons Afrika bedroef, krachteloos, somber en uitgepid. Maar weet julle wat, die verhaal stop nie daar nie. Die verhaal stoppie daarie. Daar gebeur iets wonderbaarlik in hierdie verhaal. Jesus, al erken hulle hom nie op daarie stadium as Jesus nie, kom in die middel van hulle bedroefheid, hulle machteloosheid en hulle hulpeloosheid en hy kom sluit by hulle aan. Hy kom loop saam met hulle. Hy laat hulle nie alleen nie. Al erken hulle hom nie aanvankelijk nie. Al weet hulle nie dat die opgestaande Heere is in hulle midden nie. Hy is daar. Wat een geweldige troos is dit nie vir ons om te weet dat Jesus solidariteit met ons betoen nie vandag. Dat hy kom om omself by ons te voeg, dat hy kom om omself by ons aan te sluit. Dat hy vir ons daar is, want ons dink dat ons kan nie alleen verder gaan nie. En weet julle wat, Jesus weet wat hulle plaak. Daarom vraag hy vir hulle, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? En daarmee nooi hy hulle uit. Hy sê vir hulle, praat met my, vertel vir my, vertel vir my, wat is julle bekommernisse, wat is julle laste? Hy neem die uitnodiging, of hulle neem dan die uitnodiging om te vertel van hulle wanhoop, van hulle teleerstelling, en van hulle, ontsteltenis Jesus kom stap saam met hulle en hy kom plaas homself in die middel van hulle situasie Jesus dag op in uh, die leven van mense wat ons sal dink onbelangrik is. Terloops die een van hierdie persoenen, sy naam word nie eers genoem nie, en die persoon Cleopas, wie sy naam genoem word, die enigste rede waarschijnlijk ook om sy naam genoem word in hierdie tekst, is omdat hy bekend was in die kerk, en hy is waarschijnlijk die bron van hierdie verhaal. Uh, Julle kan nou nie dink, Jesus het aan jou verskijndag, nog klomp goed ons nou gaan, gaan lees wat gebeur het, hierdie ou, gaan uit en vertel vir die kerk elke dag van sy leven, dat toe ons weggeloop het, die dag, die sondag laat, toe ons geloop het, die die man in ons verskyn, en kom en vertel vir julle wat het gebeur en die kerk het om so leer kent, so Lucas skryf hierdie so wat derig jaar na hierdie gebeurtenisse, so kleopas is waarschijnlijk die bron, maar die anders, die persoon al is het sy vrou, al is het die vriend, ons weet nie rarig wie dit is nie Jesus kies om naar die mense toe te gaan, wat in ons oor, selfs in hulle oor, onbelangrik is hy het nie eers aan die 12 of die 11 op daardie stadium um, gaan verskyn nie. Ek weet, een mens kan die vraag vraag, hoekom het Jesus nie weer gegaan naar die synagoge nie? Ek weet, die mens gesê, capella, hier is ek, jylle het my doodgemaak, ek is levendag, ek sta nie voor die. jylle, wat gaan jylle nou doen? Het is wat Jesus doen nie. Hoekom doen Jesus dit nie? Want Jesus kies om dit anders te doen, Jesus kies om persoonlik te wees, Jesus word nie in een groot paleis gebore, met een liekse bed nie, hy kom in een stal, Jesus het nie een groot groep mense, soos hierdie groot kerk met die duisend sitplekke, wat elke dag vir hom luister nie, hy kies een klein groepie mense om hom te volg en hy invest in hulle leven, en naas hy dood kies hy om aan vrouwens om te openbaar, en daar het het niemand van vrouwens geluister nie, hy was onbelangrik, maar Jesus kies om dit te doen, want Jesus is persoonlik, Hy wil blesoonlik raak, persoonlik betrokken raak en hy wil een verskil maak. So Jesus dag op in die middel van wat lyk like van die hoopeloze situasie. Hoekom? Want van die begin af is daar een plan. Van die begin af het God vir hulle beloof dat hy nie sy kinders sal verlaat nie. Van die begin af het God gesê dat hy het 'n plan en hierdie dinge moes gebeur. Jesus as ons nou 'n wat ek nog uitlaat julle kan later gaan verder lees dan vertel Jesus vir hulle en wanneer hulle nou hierdie hierdie reaksie het op sy vra dan dan's Jesus eintlik so bietjie ek het julle om ons gesê die Bybel het julle om vertel Dat God het een plan met julle, weet julle dan nie dat daar is uitkomst, weet julle dan nie, het julle nie al die verhalen, hoe julle uit die gypte uitkom, hoe die heren vir julle brood uit die jemel uit val nie, hoe die heren vir julle water uit die rots laat uitkom nie, al die goeders wat gebeur het, al die goeders wat getuig van Godse goedheid en hoe God vir, ons, vir jou sal deurbring in die situasie, weet julle dan nie? En dan begin Jesus en dan pak hy hierdie goeders uit en hy pak het uit in die skrif, en die skrif word rechtig in hulle hart geplant. So Jesus sê eindelijk, weet julle wat, dit is nie net genoeg om van die bybel te weet, of van Jesus te weet nie, dit is nie net genoeg om om so af en toe te volg nie, jy moet het geloo, jy moet geloo dat hy werkelijk uitkomst bring, en dat daar al werkelijk hoop is, dit is wat hy doen, met hulle, en hy sê vir hulle, ek maak vir julle een uitweg, En dan, wanneer hulle dit besef, dan gebeur daar iets. Kom ons lees verder. Vers 28 tot 36. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hulle gemaakt of hulle verder begon. Nee, hulle het hulle so'n bykie uitgetoets op die stadium. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, Bly by ons, want het is amper aand en die dag is al voorbij. Toe het hulle ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy uit brood, vraag die sien, breek dit en geer dit vir hulle. Toe gaan hulle oor oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwijn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgeleid het nie? Hulle het dadelijk opgestaan en naar Jerusalem toegegaan. Daar krij hulle die elf en die ander mense by mekaar. En die sê, die Heere het rechtig opgestaan en hy het aan Simon verskijnd. Dit nou ander gebeurtenis wat diezelfde tijd elf gebeur het. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geworden het, toe hy die brood gebreek het. Terwijl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus met eens daar en sê vir hulle, Vrede vir julle. Is dit hier die ongelooflikste woorde om te hoor in hierdie situasie waarin hulle is, hoopeloosheid, en as hy vir hulle, vrede vir julle. Ek wil by vers 32 stilstaan, daar so waar die, die twee mense met mekaar praat, en hulle sê, het ons harte nie warm gewoord, toe hy met ons gepraat het nie. Wat vir hierdie manne gelyk het soos 'n hopelose, somber situasie met geen uitkomst, is het God se woord en beloftes en krag wat vir hulle moed gee. Dit is wat hulle harte warm maak, wat vir hulle hoop gee en wat vir hulle 'n uitkoms gee. Maar meer as dit, meer as net om vir hulle hoop te gee, maak God vir hulle die antwoord op hulle eie bedroefheid. Gods maak van hylle die agente van verandering, want hylle is die mense wat die verskil gaan maak, want hy sê net hylle wat hy die bedroefheid, die neergedruktheid, en die twyfel, en die moedeloosheid beleef en ervaar nie, hy kom en hy geef hylle nieuwe hoop, en dan maak hy van hylle agente van verandering. Wat gebeur? Hylle hoor die hy so van, hylle het nou net 12 kilos gestap, imagine, dit is klaar donker, ek ben, ons gaan nie uit as dit donker is nie. Hierdie mense het geloop, en die oomlik toe dit gebeur het, en hulle sê, het ons, het ons hart in die warm geword van die skrif, van dit wat, wat hierdie ou vir ons geleer het nie, ons kan het nie vir ons self hou nie, ons moet gaan en ons moet het vir die mensen gaan vertel, en op daar die stadium vatten hulle goed, en ek is seker hulle het een bykie van die drafstafie gehad, en hulle gaan terug naar die 11 toe, naar die ander volgelinge wat toch steeds in vrees is, en hulle gaan vertel vir hulle, julle sal nie glo nie, julle sal nie glo nie, Jesus maak van sy volgelinge die licht vir die wereld. Hulle in ons word die agente wat getuig van dit wat God doen en wat sy plan plan is. Godse woord wat aan ons verkondig word, bring vir ons helderheid in ons gemoed. Dit verdrijf die, die onzekerheid en die twyfel. Dit laat ons iets ervaar van die teenwoordigheid, van die opgestaande jyre. Dit geef vir ons kracht, energie en hoop, om met vertrouwe verder te kan gaan, om te kan volhard tot die einde toe. Hulle in ons gemoedstoestand verander somberheid maak plek vir niewe inspiratie wat hulle aanspoor en energie gee om dadelijk na Jerusalem terug te gaan en die boodskap van die opstanding aan mense te gaan vertel. En dit is die goeie nies. God verander mense. Ons aanbid nie God wat nie met ons medelije het nie, wat, wat nie uh, nie oor ons bekommer nie, wat nie nie vir ons omgee nie. Hy is bewus van ons behoeftes, van ons moedeloosheid, van ons verwarring, van ons stuifel en van ons vreesig. Dit wat ons persoonlik ervaar as, as gesin en, en dalkas kerk en, en in hierdie land. Hy gee vir ons uitkomst. Hy open vir ons nieuwe moendlikjere. Hy bevry ons om tot nieuwe hoop, geloof en daadkracht. Ek wil dit eindelijk sê vriende, ons wat hier sit, ons as kerk is die antwoord en die licht vir die donker Zuid-Afrika rondom ons. Jesus wat dier ons licht wees vir die wereld. Ek het afgekom en ek maak hiermee klaar op een um, verwerking van Pesalm 121, die bekende Pesalm wat sê ek, ek kyk op na die berge waar vandaan kom my help en ek dink dit pas so mooi hierin, en ek wil dit graag vir julle lees. Uh, dit is uh, professor Kritsinger, wat geskryf het oorspronkelijk in Engels, maar ons is het Afrikaans, en dit is, lees die volgende, het sê, ek slaan my oe op na die berge, na die hoopplekke hier rondom Pretoria, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Kom my hoop van mynkieskop, van die innie gebouwe, die symbool van politieke macht, Nee. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom my hulp van monumentkoppi van die voortrekker monument, simbool van die politieke mag van die verlede? Nee. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom my hulp van die hoë van die reservebank, simbool van ekonomiese mag? Nee. My ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom my hoop van nakkelneed rand van die groot gebouwe van Inissa of die hoog gebouwe van die universiteit van Pretoria, symbole van intellektuele mag? Nee, ons hulp kom van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het. Ek slaan my oe op naar die berge, naar die hoog plekke hier rondom Pretoria. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Ons hulp kom van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het. Waar die selfde bly gister, vandag en tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid samen. Memeelse vader, mag hierdie ons kreet wees. Hier in die tyd waar moedeloosheid, vrees, twyfel en verwarring soms ons levens oorneem. Hier waar ons net hier uit wil gaan en na ander land toe wil trak jyre, wat ons net sien, daar is geen toekomst vir ons nie, ons weet nie meer wat om te doen nie, dit is net donker, jyre, mag jyre, ons kreet wees, jyre, mag ons, ons, beur, ons oe opkyk na jy toe, jyre, nie na die instanties nie, nie oor ander mens in vader, maar mag ons, ons oe op jy sit, jyre, die een, wat aarde gemaakt het, en die jemel gemaakt het, en, en ons gemaakt het, en ons baie diep van binnen af ken, jyre, jy is nie blind, vir die goed goedwaardier ons gaan nie, jy weet het, jy ken dit, en jy is self, dier moeilike tuie, jy redankie dat ons, met hierdie teks iets kan beleef van, hoe jy uitkomst bring, vir jy kinders, jy waar jy, nie wil hoop bring, wanneer ons, letterlik, so oorweldig is, dat ons weghool. Heren, dan is I die een, wat die pad vir ons weis. Heren, dan is I die licht in die donker. Heren, in my gebed, is dat wanneer ons by hierdie deere uitstap, Heren, dat ons hier net gaan sê, hmm, nee, nou, was nice nie, maar dat ons die licht sal wees. Heren, dat ons, soos Cleopas, vir die rest van sy leven die kerk kan vertel. Daai dag, daai dag, daai dag, het ek jy Heere geseen. Daai dag, ek weet hy leef, en hy het my hoop herstel. Heere, dankie vir die goedheid. Heere, dankie dat ons die skrif het, om, om dit te kan ontdek. Heere, en ek bid vir elkeen van ons, wat hier so sit vanavond, Heere, mag ons ons moedeloosheid, vrees, angst, Heere, by die voete los, Van die ons by die deur uitstap. Hier ons spirit in die naam van Jesus Christus. Amen.